0: Hola Pancho Grande, soy yo, Pancho Pequeño. Eh, hablándote, <risa> llamándote. Eh, espero que estés muy bien. Eh, bueno, ayer me conociste, conociste un poco más de mí y, y agradezco que me hayas escuchado. Siempre uno <risa> necesita ser escuchado, sobre todo cuando se está abriendo un poco más en, en el ámbito de las emociones. Eh, sobre todo cuando uno ha vivido engañado uno mismo por mucho tiempo como casi creyendo que no existen y eso te quería hablar hoy eh, del autoengaño eh, bueno, tú no lo debes conocer porque eh, nunca lo has vivido tu vida obviamente es mucho más ligera, no, no, no tienes por qué autoengañarte ni engañar tampoco al resto pero yo he aprendido ahora, recientemente, de que existe este como mecanismo de defensa también de, de la cabeza. que No sé cuál será el nombre científico, pero eh, yo lo identifico como un autoengaño. Eh, y el autoengaño funciona para mí, en lo personal, funciona para evitar, como mecanismo de defensa, para evitar culparme de cosas que efectivamente yo considero que podría ser culpable, pero que simplemente no lo quiero ver. Y este autoengaño busca como chivos expiatorios en otras partes para para encontrar culpables, porque finalmente lo que estamos buscando es un culpable que no sea yo porque no quiero sufrir yo pensando que soy el culpable de todas las cosas. Es difícil explicarlo en la práctica, pero... eh, Déjame ponerlo como en un ejemplo. Eh, Es como cuando uno pelea con con la pareja y y empieza a a decirle cosas que le molestan de, de esa persona, pero que son cosas no emocionales, que son cosas puntuales, que son cosas conductuales, que pueden mejorar, pero que se saca a la palestra... Eh, como un detonante en el deterioro de una relación, por ejemplo. O, o por ejemplo, a nivel a nivel ya sistémico o, o, de, o de gobierno, por ejemplo, eh, el autoengaño, es decir, estamos haciendo todo lo posible. El, 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 el autoengaño es, es muy amigo de, de, de esa frase, el todo lo posible. Estamos haciendo todo lo posible, por ejemplo, para evitar la pandemia, sin embargo, en la práctica ves que tus decisiones exponen más a las personas porque la medida de lo posible incluye eh, no desacelerar eh, la actividad económica, etcétera, pero que justamente no son decisiones de política sanitaria. Eh, eso es un poco el autoengaño, porque tú crees que lo estás haciendo bien y que estás haciendo el máximo esfuerzo, manteniendo todos los factores, pero quizás no estás enfocando el de fondo que es el que está generando el problema y que quizá efectivamente es tu culpa y no lo quieres enfrentar. Y recientemente me he topado como como de golpe con, este, con esta situación de autoengaño y cuán fácil es hacerlo eh, y negarse el sufrimiento que implica aceptar la realidad de nuestras acciones y el efecto que puede generar en el resto y, y ha sido fuerte darse cuenta que eso existe y siento que he dañado a, a gente con este autoengaño eh, me he dañado a mí mismo sobre todo con este autoengaño eh, Pensar que una persona puede vivir sin escuchar sus sentimientos, que lo hace feliz, que no lo hace feliz y que esto se puede subsanar y compensar comprando cosas, consumiendo, regalando, eh, teniendo. Y no es cierto, me estoy engañando. Nunca me he dedicado el tiempo para saber qué me gusta, nunca me he dedicado el tiempo para saber qué es lo que me hace feliz. Nunca me he dedicado el tiempo para saber qué es lo que le hace feliz a otros, pero trato de compensar con cosas. Y um, ese autoengaño va de que uno, uno no quiere enfrentar la realidad. no quiere enfrentar la realidad de que tiene que exponerse emocionalmente quizá para ayudar. Y que eso es lo que más le importa a la gente. Ese apoyo emocional, ese refuerzo emocional que uno podría entregar. Y por mucho tiempo yo me negué que existía me engañaba, esto se puede compensar con algo que se compre se puede compensar con un viaje se puede compensar con un auto, se puede compensar con esto con lo otro y no lo compensa y pasas la gran parte de tu vida pensando cuál va a ser el próximo bien de consumo que vas a adquirir para tratar de llegar a la felicidad evitando las emociones Y, ah, y me cuesta contártelo ahora, pero anoche tuve un, una conversación con mi pareja, había notado ya hace tiempo un comportamiento más o menos extraño hacia mí, como que le molestaba mi presencia a cualquier momento, no me contesta cuando le escribo y cada vez se hacía un poco más patente. Lo lógico aquí es autoengañarse y decir, bueno, esa persona es mala o esa persona te está engañando o esa persona eh, eh, ya no te quiere y quiere que tú termines con ella, etc. Lo cierto que he estado con mi pareja hace ya casi cinco años y un autoengaño, me di cuenta, anoche, obviamente que no dormí, un autoengaño me llevó a descuidar mi relación desde el punto de vista Emocional, de soporte emocional. Y lo compensaba justamente con cosas materiales. Que quizá no era lo importante. Y mi pareja, por otro, por otro lado, empezó a generar un grupo de amigos, un, un grupo social directo, que sí cumplía la función de soporte emocional que yo no podía entregar y eso para mí significó como un descanso entre comillas porque finalmente va a tener el soporte emocional que necesita que yo no puedo entregar o que yo siento que la mejor forma de subsanarlo es con cosas y me engañé y me engañé a mí mismo siguiendo en un trabajo que no me permitía estar eh, en contacto con mis emociones pasé tres por lo menos de los cinco años en esa situación en que me hacía creer que mi trabajo, si bien me desgastaba emocionalmente, yo no tenía emociones y tenía que bloquearlas de mi vida. El problema es que cuando uno bloquea las emociones, bloquea las emociones. Y si bien uno es más callado después en la casa, o uno pregunta así si cómo estás o cómo no estás, si quieres algo, si quieres comer o no quieres comer, el, la relación emocional también se esconde, ya no está, dejas de ser emociones. Pasas a ser casi un robot que, que, que vive el día a día como una máquina y mi pareja, se de hecho se vino a mi país a vivir por mí Dejó a su familia, a su soporte emocional, y yo no estaba haciendo el soporte emocional que quería, y por mucho tiempo. Y como te contaba la vez anterior, yo el año pasado obviamente me había enfrentado a problemas físicos derivados justamente de esta, esta situación de no escucharse emocionalmente. Y me llevó a través de un viaje de empezar a conocerme un poco más y tomar ciertas decisiones en cuanto al futuro de mi vida, si es que realmente mi trabajo era lo que me llenaba, no me llenaba, etc. Y me siento y me sentía también más en contacto con mis emociones y, y, y y de no hacer y de no sucumbir ante la necesidad de hacer algo que en realidad no me está haciendo bien, objetivamente. Y decido renunciar a principios de este año a mi trabajo eh, sin consultarlo previamente con mi pareja. Si bien la estabilidad económica está, eh, no lo consulté con mi pareja. Y yo pensé de que simplemente el que me vea un poco más contento, más tranquilo, Iba a ser suficiente para esta persona que en la práctica nunca se había enfrentado al al pancho pequeño con cambios. Y además de eso, seis meses antes antes de mi operación a la espalda, estábamos viendo dónde cambiarnos de casa a un lugar más grande para poder compartir mejor. Y ese era... eh, era una de las metas que nos habíamos puesto y que se vio frustrada, obviamente, por mi operación en la espalda. Y la lógica era, por supuesto, vivir cerca de el grupo directo, que era un soporte más emocional para Víctor, para que él estuviera más cerca de sus amigos. Que era de toda lógica. Yo soy el carente emocional que no lo necesitaba, pero. <risa> eh, la cosa es que eso no pasó. Y después, a principios de este año, yo renuncio y no considero de que una de las cosas más importantes que él tenía en su mente de estar cerca a su soporte emocional, yo se lo corte y no lo considere. Porque me autoengañé, me dije, él va a estar feliz con que yo esté así. ¿Por qué va a estar feliz porque yo esté así si nunca fui un soporte emocional y le corté el acceso a su soporte emocional? Y hoy día estamos pasando por una situación un poco de, cuest- de cuestionamiento de la relación. Cuando lo hablamos, creo que me victimicé yo un poco más. Y tengo parte de la culpa en esto. Creo o sea, los dos compartimos culpa. O sea, yo puedo haber empezado quizá eh, mi terapia hace dos años pero nunca confié eh, las veces que había ido me había ido mal y no quise caer de nuevo en eso no había problema, podíamos comprar lo que quisiéramos y no había ningún problema pero no es que no hubiera problema yo me estaba engañando en pensar que no había problema y esa distancia emocional obviamente se contrapone, esa distancia emocional que yo generé durante tres años se contrapone con... esta persona que quiere salir adelante, conocer sus emociones, conocer lo que lo hace feliz... pero que al mismo tiempo pasó a llevar... lo poco... que estábamos trabajando en conjunto. Y quizás fue un error. No puedo echar pie atrás ahora. Y... Y le quisiera pedir perdón por eso, por no estar, por haber sido un ente sin emociones por mucho tiempo y que las decisiones que tomemos las tomemos en conjunto para, el mejor, para lo mejor de ambos. Yo no puedo obligar a nadie a estar conmigo si todavía ni siquiera tengo claro lo que quiero y no puedo evitar que alguien no esté cerca de su soporte emocional cuando ha dejado a su familia para venir a vivir conmigo entonces eh, creo que eh, me da hasta un poco vergüenza pero creo que necesitaba compartirlo contigo porque creo que tiene razón creo que tenemos que estar distantes un tiempo y Y le pido disculpas, de todo corazón, no haber estado y haber aparecido quizá no en el mejor momento y quizá no haciendo del todo las cosas correctas. Es una persona que estuvo ahí siempre y que quizá yo no vi porque teníamos de todo. Y me estaba esperando, me esperó por años, y el año que llego yo le paso a llevar las cosas que él quiere y comprendo perfectamente la situación que se encuentra. Así que estoy tratando de no autoengañarme cada vez que pasan estas situaciones, cuestionarme por qué pasan y todo. No creer que las cosas son de un solo color, sino porque pasan por el otro lado también. Empatizar. Y no creer que la culpa necesariamente siempre es del otro. Sino que la culpa también puede estar por algo que no queremos ver. Que en mi caso, no quería ver mis emociones. No quería creer que las emociones podían ser culpables de algo. Así que... Bueno, si yo sé, Pancho Grande, que tú no no tienes este problema, pero espero que si a alguien le pasa espero que las discusiones no sean acaloradas no sean drásticas y siempre darse un tiempo como para pensar siempre es bueno conversar para pensar y, y que las decisiones que se tomen se tomen en conjunto justamente por por el cariño que se tienen las personas y que sea lo mejor siempre para ambos ¿Mm? Y aquí no es un tema de buscar culpables o no, sino que enfrentar cuál fue la realidad que llevó al hecho que se desencadenó. Enfrentarlo, porque siempre buscamos explicaciones, que me está engañando, que esto es lo otro y lo otro, pero no vamos a ver lo que realmente pasó. O sea, si a mí me abandonan por tres años y después vuelven pateando todo, obviamente me da rabia. O sea, ¿quién es esta persona que no conozco? Así que... Fue bueno pensarlo. Me gustaría volver a hablar. Para explicarle y que estoy de acuerdo. Y que la decisión que tome yo voy a apoyarla. Y... Que lo siento. Que lo siento mucho. Y que mi cariño está... Y sobre todo ahora, ahora que lo siento más. Y que... Um, ojalá todo se mejore. Gracias, Pancho Grande, por escuchar. Hablamos.